0: 好，那我们一起来看一段的经文，记载在马太福音十九章二十七到三十节。由我起来，请惠众来应。彼得就对他说：“看哪、啊，我已经撇下所有的，跟从你。将来我们要得什么？”为我的名撇下房屋或是兄弟兄姐妹、夫妻、母亲、儿女田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。啊，今天我们啊，很高兴有林恩杰同学，我们来啊，讲到是荣耀的呼。造啊，马太福音第十九章二十七到三十节，我们请一节同学。亲爱的家人们，大家平安！很高兴能够再一次在这边跟大家分享上帝的话语。好,不好，在开始之前，我们一起低头来祷告。我们在天上的父啊，我们满心的感谢你，感谢你平安的带领我们度过这一个礼拜。今天是神你所赐给我们的安息日，让我们能够平安的来到神你的圣殿，一起来敬拜你。主啊，谢谢你！求你此时此刻充满在我们每个人的心里面，开我们的眼，开我们的心，好让我们能够了解神你话语里面的奥秘。主啊，谢谢你！我们将祷告奉主耶稣的圣名求，阿门。在去年五月的时候，台湾面临到一个非常大的一个危机，这个危机对台湾人来说可以说是前所未有，那就是 COVID-19 导致的三级警戒的出现。三级警戒的出现。让我们出门的时候一定要戴口罩，在室内、在室外都要跟人保持一定的距离。台湾人有一个习惯，就是很喜欢去抢东西。当我们听到哪里有东西好的时候呢，我们就开始去抢。像之前 Casio， 大家去抢奶茶。那今年在疫情开始之前，因为害怕，所以我们不知道该怎么办的时候呢，台湾人开始去囤积货物。所以你会发现，很多人开始在抢什么？抢卫生纸也在抢口罩，所以包含当时教会要订卫生纸、要订纸巾的时候，可能都要等上比较久的时间。这样的一个疫情，让我们走在路上的时候，不管是在路上或是在搭公车、搭捷运的时候，我们只要看到有人他口罩没有戴好，或是他没有戴口罩，我们心里面应该都会蹦出一个问题，那就是这个人感觉应该怪怪的。以前对我们来说，戴口罩好像是一个呃，有些人是为了美观，有些人是也是为了安全。但现在，当我们必须要戴上口罩的时候，人跟人之间的那个信任感好像没了。当我们一看到这样的一个情况的时候呢，我们心里就会想，这个人他的健康会不会有问题？他会不会得到 COVID-19？ 所以有一个故事，他是这样说的：他说有一个牧师，他刚来到美国的时候，他曾经开车，他开错了路。他来到了黑人的社区，这个牧师心里面非常的害怕。为什么他非常害怕？因为他看到他曾经在电影里面看到，电影里面都讲述黑人好像都是黑帮，不然就是会攻击人的人。所以这样的一个印象，让这个牧师心中油然生来油然的恐惧。这时候他不知道该怎么办的时候呢，他就刚好看到一台警车从他前面经过，他赶紧把这个警察拦下来。说：“警察先生啊，求你救救我！”这个警察一看到这个人的肤色，一看到这个社区，他就对这个牧师说：“好，不要紧张，跟在我的后面。”回去之后，这个牧师开始在想这件事情到底给他什么样的反省。所以他在礼拜天当他在讲道的时候，他主动跟他的教会的信徒来分享今天他所遇到的事情。这个事情给他两个提醒，第一个提醒就是很多时候我们会对人有偏见，只要这个偏见进入到我们的心里面的时候，基督的爱也就不见了。第二个提醒就是，如果我们能够好好的跟从耶稣基督，我们就不会迷失自己。在当时他遇到这样的一个情况，是不是也很像我们现在台湾所面临的一个情况呢？很多时候，在信仰里面，大家一定最常听到的一句话，但却也是最难学习的功课，那就是跟随耶稣。今天我们所看的经文，它记载在马太福音十九章二十七到三十节。彼得问耶稣一个问题：彼得问耶稣说：“我们已经撇下一切来跟从你了，我们会得到什么呢？”若是我们只看这段经文，我们觉得说：“哎，彼得问这句话没有错啊。”但是，如果我们去了解彼得受到耶稣呼召的过程当中，我们会就会发现一件事情，那就是彼得他是自愿抛下一切来跟随耶稣。在这样一个跟随的过程里面，他这些门徒，包含彼得，他比较臭屁一点，他更应该清楚地了解到说，耶稣是什么样的人。当我们跟在一个人旁边越来越久，我们会了解这个人他做事的方式、讲话的方式，跟他做事情的态度。很可惜的是，在这样一个过程里面，彼得似乎不了解，没有办法清楚地知道耶稣到底是谁。所以他问了耶稣一个问题，他说：“我们到底能够得到什么呢？”相较于在开始之前，他自愿撇下一切，如今他却问耶稣说：“我们能得到什么？”这句话也好像说出我们很多跟随耶稣的基督徒，我们心里面一直在问的一个问题。当别人问你说你为什么要跟随耶稣的时候，我们有办法很快地回答出来吗？还是说我们会去想，对呢？到底跟随耶稣对我来说有什么、有什么样的利益？对我来说有什么样的一个好处呢？让我们一起透过今天的经文，跟大家分享两件事情。第一件事情就是跟随耶稣的条件。在美国有一个教会。这个教会很常拍一些基督教的电 影， 他拍了有关于橄榄 球， 包含跟慢跑有关、跟健走有关的电影。这部电影叫做《面对巨人》。这部电影在说什 么？ 他在说一个橄榄球的教 练， 当他在面对事情的时 候， 他是一位基督 徒， 但是他却不常在祷 告， 也没有常常在读圣 经， 所以他。在这样一个过程里面，他开始用自我中心去想，他要如何带领他的球队，他要如何让这些球队能够变得更好。但是非常可惜的是，他每次带领的球队，每次比赛，每一次都输。所以这些球员的家长已经不想再输下去了，学校也不想再输下去了。所以他告诉这个教练说：“如果你再输一次的话，我就要请你离开。”这个教练在走投无路的时候，他刚好遇到他们教会的牧师。这个牧师了解到这个教练的情形的时候，他反问了这个教练一件事情，那就是：那某某某啊，你到底有多少时间没有来到神的面前？这个教练开始在回想说：对啊，我身为一个基督徒，我身为一个跟随耶稣的人。我应该要用耶稣教导我们的方式去行才对啊！包含我们在礼拜天听到讲道所唱的诗歌，都好像叫我们要紧紧的跟随耶稣。但是他发现他却没有这样做，于是他开始悔改，来到神的面前。他开始用圣经所教导的一切事情，所有的诫命去带领他的球队。有一天，他球队的球员就来问教练说：“教练啊，现在已经说得一塌糊涂了。”我们遇到这么多困难，我们应该怎么办？我应该要听我的父母转学离开这间学校，还是我要继续待在这这支球队里面？这个教练要是一般教练听到这句话，应该非常的紧张，但是这个教练反而很平心静气地告诉他这句话。他说：“如果有你发生了一些无法接受的情形，或是你没有办法去改变的一个情形,形，但是请你相信，他会替你来解决。”而你只需要继续走好你的每一步路，让他看到你已经在努力了，这样他也会努力为你来办事情。这个教练用他生命的经验去跟他的球员来分享说，说我曾经依靠我自己，我曾经以我自己为中心，但是我却发现好像做事情都非常的失败。然而我现在将我的全人全心交托在耶稣基督的手里。我撇下一切来跟随他，我不管别人怎么想我，但是我还是要用神带领我的方式跟你们一起来分享。有一天，他在回去的路上，他们学校的老师突然看到这个情形，跑来找过他。什么情形？就是他们教会、他们球队的所有球员跪在操场上面，一起悔改认罪，来到神的面前。他们成为了耶稣基督的门徒。最后。他这个球队也顺利的得到了冠军，所以有些人跟说跟随耶稣是有条件的，要是我们没有去遵守这样的一个条件，就不能跟随耶稣。在马太福音今天我们看到经文再往前看一点的时候，他记载一个故事，那是什么故事？那就是一个有钱的少年人，一个少年的官来找耶稣，他问耶稣说：“我到底要做什么事情？我到底该怎么做，我才可以得到永活的生命？”耶稣如何回答 他？ 耶稣 说：“ 你就要撇 下， 你就要去遵守圣经里面所有的诫 命， 所有的教 导。” 这个少年人就 说：“ 有 啊， 我我都有遵守 啊， 所以这样我就可以得到永生的生命 嘛， 永生 吗？” 耶稣回答他 说：“ 你若愿意做完全 人， 就去变卖你所有所拥有 的， 分给穷 人， 就必有财宝在天 上， 然后来跟从 我。” 那个年轻人。听见这话就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。很多时候我们会因为外在的事情，让我们忘记去跟随耶稣基督，就如同这个年轻人一样，他大可以照着耶稣所说的去做，他可以得到永活的生命，他可以得到永生，但是他却将他的焦点放在这些世上的财产里面，对他来说，财产好像大过于信仰，财产。大过于永生。我们对于未来一些看不到的东西，我们心里会非常害怕。也许这个少年人心里想的一件事情就是：你说我要是撇下一切跟随你，我就可以得到永生。但是我怎么知道你说的是真的还是假的？昨天我们在学青聚会的时候，大家突然讨论到一件事情，那就是你相不相信上帝的存在？对现在很多的年轻人来说，不管是我们教会，或者是其他教会，或是现代年轻人来说，一件很重要的事情是，我们好像已经不再相信那位为我们降生的救主。在礼拜天，我们会来教会敬拜；在圣诞节的时候，我们会一起来庆祝耶稣基督诞生；甚至在受难日的时候，我们还会一起聚集在教会里面，一起来祈求神的原谅。但好像这件事情只停留在礼拜堂里面一样。所以今天很多基督徒来跟随耶稣基督，他是用错的方式。所以借此，因为这样的关系，所以有衍生出一个形容词，那就叫做礼拜天的基督徒。这个礼拜天的基督徒代表是什么意思呢？他就在说，当早上礼拜天的早晨，我们踏入到，也许大家踏入到南坎大安教会的时候，我们才是一个基督徒。我们会跟你旁边的弟兄姐妹问问好，会会跟他问候，一起敬拜上帝，一起来读经，一起来祷告。但是，当我们礼拜结束之后，当我们再次踏出教会这个大门的时候，好像耶稣基督就跟我没有任何的关系了。这是现在教会必须要去面对的一个问题，也是我们所所有跟随耶稣基督的人所要去负的一个责任。那就是什么责任？那就是要带领许多的更多的人悔改，来到神的面前。这个责任，很多人都会把它说啊，那是长子的责任呐、啊，那是牧师，那是传道，那是神学生的责任，跟我一点关系没有。不，不是这样。这个责任是我们所有跟随耶稣基督的每一个门徒，我们就要去做的事情。因为耶稣曾经在升天之前，他告诉我们要将他的福音传到万国万邦去。他没有说是这个十二使徒的使命，他没有说是谁的使命。他说：“我们、你们要把东这个福音传到世界的地极。”很多人跟随耶稣基督，包含我们走在路上，我们都会听到很多人在传福音。我相信大家一定都有这样的一个经验，就是曾经看到许多的阿多啊，在路上骑着脚踏车，然后拿一本圣经说：“耶稣爱你。”大家都应该有遇过这样的一个经验。我们不断的告诉这些未信者或是初代木道友，我们刚才讲说，只要你相信耶稣，你就可以得到上帝满满的恩典。教会现在开始给大家一个错误印象，好像是只要我们坐在那边，我们只要礼拜天乖乖的坐在那边，上帝的恩典就会白白的得来。我记得印象非常深刻，有一天当一荣在上少年主学，跟大家分享一件事情。他说：“恩典是负重价所赎回的。这个恩典，我们开始慢慢把它当做理所当然的，我们把它当做好像跟我父母要供应我一样的一个概念。所以，对我们来说，信仰到底是什么事情？跟随耶稣到底需要什么样的条件？我们必须要撇下所有的来跟随他。所以，圣经里面，呃，有一本书，我曾经看过一本书，它叫《文化讲道学》。”他曾经在里面跟大家分享一件事情，那就是我们要如何向这个时代，尤其是在混乱那么混乱、诱惑那么多的时代，我们要如何向大家传讲耶稣基督的福音。他里面有一句话这样说：“若是我们没有花很多的时间在经文里面，每周我们描述耶稣的方式听起来都一样。圣经的每条道路、每段经文都是通往耶稣基督。”这本书提醒我们现在身为耶稣基督的门徒一件很重要的事情。现在的基督徒好像不已经不喜欢拿起圣经去祷告了。有一天我们到一个教会去见习的时 候， 牧师问大家 说：“ 哎， 大家都带圣经 吗？” 每一个会友都 说：“ 有有有有 有。” 牧师 说：“ 那请你拿出你的纸本圣 经。” 这时候大家就面面相 觑， 把头低了下来。为什 么？ 因为。大家手上拿的都是手机，或者是 iPad， 或者是一些电子圣经。我们已经不想去了解圣经里面所有关于耶稣基督的教诲，或是圣经里面所教导的一切事情。若是我们没有仔细去读圣经的话，这些东西让我们听起来，我们每周讲耶稣的方式好像都是一样的。若是有人问你说耶稣到底是谁，有些人会回答说耶稣是你的救主。有些人会回答说：“耶稣是弥赛亚。”有些人会回答说：“耶稣是你最好的朋友。”那如果在隔一个礼拜，当同样的一个问题再次问到我们身上的时候，我们会改变我们的答案吗？我们永远把耶稣定义在弥赛亚的身上。有些人只把耶稣定义在弥赛亚身上，有些人只定义在最好朋友身上。但是耶稣有没有可能同时拥有这样的一个身份？他有。但要是我们没有认真去读神的话语，读神所赐给我们的经文的时候，我们每个礼拜所传讲的耶稣好像都是一模一样的。所以说了那么多，我们到底要用什么样的条件去跟随耶稣基督呢？那就是我们必须要撇下所有，专心的来跟随他。我在进神学院之前，跟进神学院之后。对我来 说， 第一个非常大的一个挑 战， 就是我要学习面对我的自卑。牧师 娘， 那时候我昨天讲这句话的时 候， 牧师娘突然笑了一 下， 说：“ 你会自卑 哦。” 我 说：“ 我进神学院的时 候， 我很自 卑， 因为我认为参加神学院的人好像都参与过很多的特 会， 好像到世界各地去传福 音， 但我好像都没有这样的一个经验。所以在某一 天， 我跟我同学在讨论的一个过 程， 讨论信仰的过程当 中， 我就突然问一问大家一件事 情， 我就问大家说。我们家现在在神学院里面，都是为了去回应上帝的呼召。但是我们是第一次听到上帝来呼召的时候，我们就毅然而然去读神学院吗？还是我们将所有事情都安排好了之后，我们才来读神学院呢？我原原本以为大家会就是很义气当然，就是说对啊，我就是第一次。结果这时候大家我们所有人同时做了一个动作，就是头就慢慢的低下来。因为我们每个人都不是第一次上听到上帝的呼召，就来到神学院，而是我们将所有事情都安排好以后，我们才来到神学院就读。有一天，牧师团问我说：“你为什么会突然想去读神学院？”我就回答他回答他一句话：“他说，我说我生在一个牧师的家庭，身为一个牧师的小孩，我非常清楚知道牧师的小孩必须要面对什么样的困难，什么样的一些呃待遇。”不管是好的待遇、坏的待遇，对他来说，呃，牧舍小孩或是牧师的这个家庭，好像就像教会界的明星一样，随时随地都会受到人的关注。所以这样一个不好的经验，让我在身上，在我身上发生之后，我就不想让这件事情再次发生到我的小孩身上。所以当上帝曾经很多次跟我讲说，你要来成为我的仆人的时候，我都告诉他说，不要，等一下，等一下，等一下。你既然已经知道说我。面对到这些问题，那为什么你还要叫我去赌呢？我为什么还要让同样的一个经验去让我的小孩子去承受呢？我就一直在想这个问题，但是我怎样想都想不懂。但有一天我在路上突然想通了这个道理，那就是既然神会愿意带领我这个破碎不堪的生命来到神的面前，接受上帝的呼召的时候，同样的神也会为我们来预备前面道路。我相信他也会为我的孩子去预备前面的道路。所以现在很多基督徒好像已经不想要撇下一切来跟随耶稣，就如同现在我们有线上直播一样。也许平常我们要七点半就起床，七点四十分起来准备，七点半就开始要起床，开始开始准备。但现在我们现在好像只要打开手机 YouTube 打开来，我们就可以在坐在家里面，所以我可以晚一点起床。我可以八点半、八点二十、八点二十九分都没关系，或者是我睡过头也没关系，反正我再回去看重播就好。很多的借口，好像成为了我们跟随耶稣基督的阻碍。很多人啊，包含我自己在内，都曾经拥有这样一个相同的感觉，那就是我们想要这两个东西，台语叫做“想卡打想准”。有一条，他说想看打强子，就是你脚踏两条船，脚踏两条船。第一条船叫什么命意思？就是我需要上帝的祝福，但第二条船叫做我还我也要这个世界上的所有一切事情。但是，身为耶稣基督的门徒，身为耶稣基督门徒的首要条件，就是我们必须要撇下所有一切来跟随他。这样的人才可以得到永活的生命，就如同那个少年人，他不愿意撇下所有来跟随耶稣一样。对我们来说，我们坐在这里敬拜上帝，我们成为耶稣基督的门徒。对，也许，也许，对很多人来说，这是一个很大的一个负担。也许对这这对很多人来说是一个很大的挑战。对学生来说，是不是一个很大的挑战？是啊。礼拜天是我唯一可以跟同学出去玩的时候。为什么我要七点半就来这边准备？很多人会想说，七点半，周休二日，礼拜天是我可以休息的时候，我为什么要那么早来教会聚会？我相信，对我们来说，这件事情也许都会成为我们我们一个很大的负担。也许这个负担不会马上就离开，也许这个负担会跟随我们一辈子。但是不要忘记，这个负担是一个甜蜜的负担，因为里面满满的充满了上帝满满的爱。所以第二个要来跟大家分享的就是跟随耶稣的好处。在美国有一个很有名的一个牧师，他叫查尔斯·芬尼。他说了一句话：“他说，祷告不是要改变神，而是要改变自己，好让神为我们成就他原本就要成就的一切。”查尔斯·芬尼如何去提醒当时美国的信徒？因为他发现美国当时的信徒有做了一件事情，就是他们祷告是希望上帝去照着他们的意思去做，而不是照着神的意思去做。我有个朋友，他来到教会服侍。他第一次当招待的时候，他非常的紧张。他非常紧张的时候，他不知道该怎么办，所以他非常战战兢兢，他很紧张地站在站在门口。他刚好看到一个就第一次来到教会的人，他告诉他看到这个人，他就很热心上去跟他打招呼。这个人就问我朋友一个问题，他说：“听说你们基督徒都说上帝是我们的天父，是这样吗？”我朋友就回答他说：“对啊，是啊，上帝就是我们在天上的父。”只要我们向他 求， 我们要努力跟随他的时 候， 他就会应允我们所有的一切。这个我们讲木道 友， 他好像稍微了解了些什 么， 于是他就开始坐在那边很认真的祷告。我朋友被这样的一个情 形， 他突然哭了出 来， 他感非常感动。他 说：“ 原来我传福音那么厉 害， 我第一次跟一个人讲说耶稣基督的福 音， 结果他就马上来祷告。但是过了五分钟之 后。” 这个刚来到教会的人，他就马他就离开，气冲冲的离开了教会。他打一通电话，就气冲冲离开教会。我朋友就很紧张的跑出去说：“哎，你为什么？哎，某某某啊，为什么你要离开教会？我们礼拜都还没开始呢。”他说：“你们基督徒都骗人，你们说天呃，上帝是我们在天上的父，那他会应我们所有一切，他就像我们的父亲一样。昨天我的父亲送了我一台法拉利。”所以，我刚祷告，祷告什么？我刚才讲说，那如果你是我的另外一个父亲的话，那你也送我一台法拉利好了。所以我就打电话，后来我打电话给我爸爸说，哎，爸爸，我刚刚我向上帝祷告，上帝应该会跟你讲说要送我一台法拉利。他爸爸回答他，他还说你脑袋有问题哦。所以这个基督徒就认为，这个这个穆道友就认为基督徒在骗人。很多时候，我们祷告好像已经不是要悔改来到神的面前，将自己再次的交托摆上在神的面前。祷告对我们来说，好像是要求上帝去照着我们的方式去做。这样的一个心态，已经从年轻一代慢慢的一直开始传下去了。包含我们到神学院去读书，曾经开过很多次会，大家讨论一个问题，那就是祷告，我们到底要如何教导会众来祷告？也许这个课题到现在我还是没有办法给大家一个答案，但是这个问题也许会成为一辈子的负担。所以跟随耶稣，我们必须要面对到很多一个问题，就如同那个少年官一样，那个少年人他撇他没有办法撇下一切跟随他，所以耶稣趁机给这些门徒机会教育，他说：“我实在告诉你们，财主要进天国是难的。”二十五节，他说：“我再告诉你们，骆驼穿过针眼，比财主进上帝的国还要容易。”门徒不了解这是什么意思。所谓的“针眼门”，其实就是古代的古代呃，古代的犹太人，他们的城门上面会有一个小小的一个门，那个门就叫做“针眼门”。在平常白天的时候，他们会将城门打开，城门一打开的时候，他们就可以这样顺利的人跟货物就可以这样顺利的进出。但是当到了晚上的时候，他们就会把城门关起来，然后留下这个小小的针眼门。这个针眼门人可以非常容易的进出，可以非常容易的出来跟进去。但是如果骆驼跟货物要进去的时候，人必须要先将物品从骆驼的身上来取下来，就最后让骆驼啊，那这样匍匐前进，再加上人在前面拉，在后面推，骆驼才可以顺利的进去。所以，骆驼穿过针的眼的意思，也在形容，也许事情非常的困难，但并不是完全不可能。当我们愿意为了耶稣来撇下一切来跟随他的时候，你相信上帝会赐给我们永生吗？这个问题，好像对我们来说，是我们一辈子都要去追寻的答案。所以，当我们要是每一件事情心中常常是以上帝为意念的时候，我们会愿人会人会愿意去跟随耶稣基督。我们如何向人介绍耶稣基督？我们是用什么样的方式去跟大家介绍耶稣这个人呢？在腓利比书三章七到八节的时候，保罗他如何在讲他跟耶稣基督的关系？他说。不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他撇下所有的一切，看作粪土，为要赢得基督。好不好？我们一起来念这段经文，一起来。不但如此，我已经把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要赢得基督。保罗用他的生命过程，他曾经想抓住很多东西，他曾经想要为神去铲除异己，但是在以马忤斯的去以马忤斯的路上，他发现原来我所做的一切事情却是不对的。对他来说，他的生命有了一百八十度的翻转。这个翻转是让他知道，原来耶稣基督是他的至宝。我们有把耶稣基督当成是我们生命当中最重要的一件事情吗？还是我们已经把耶稣基督看得非常的随便了？到底怎样该怎样做，我们才可以得到那永活的生命呢？如同耶稣告诉我们的一样。耶稣再次给门徒做一个保证，他如何保证这件事情？他说：“凡为我的名撇下房屋或是兄弟姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，将得着百倍，并且承受永生。”我们会愿意为了耶稣基督撇下一切吗？很多人会看这段经文说，好像我就是不要管我的家庭，不要管我的学业，不要管我的财产，不要管任何的事情。我就知道专心的跟随耶稣基督，我什么事都不要做，我就是撇下所有一切来跟随他。不，不是这样，而是不能让这些东西成为影响我们去跟随耶稣基督一个很重要的一个关键。也许我们会为了我们有时候心里会挂念很多事情，但是，请将这些挂念的事情带到神的面前吧。当我们相信神的带领的时候，当我们相信耶稣是我们至宝的时候，他会为我们摆平前面。一切的事情，所以跟随耶稣其实非常的简单，但也有人说是非常的困难。那就是第一件事情，我们必须要悔改认罪，来到神的面前。这个悔改认罪不是说啊，我今天礼拜天坐在这里，我要祷告一下啊，神啊，求你原谅我。但是回去之后，我就去过我的生活，不是。而是在我们真的认罪悔改、全心全人的摆桌在神的面前的时候，我们将这些事情看作为最重要的。神呐、啊，我真的做错了，我不是跟你不是开玩笑的，我是真的打从心底的发现我错了，求你原谅我。每次看《受难记》，我都会有不一样的感受。同一部电影，同一个剧情发展，我们都非常的清楚。但当你深刻把自己放在里面的时候，你就会为我你就会知道，我们就会知道一件事情，那就是。耶稣为我们牺牲的爱有多么的大？当我们了解这件事情的时候，我们就会悔改认罪，来到神的面前，我们就会愿意做到第二点，就撇下一切。当我们愿意撇下一切来跟随耶稣的时候，我们就会非常开心的来跟随耶稣基督，因为我们就会如同保罗一保罗一样，看万事做粪土，因为我们要得着的是耶稣基督。所以最后，耶稣如何在提醒他的门徒？他说：“然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。”他也要提醒门徒说：“我们必须要谦卑一点，谦卑来到神的面前，而不是像其他人一样，如同其他人一样，也许做很多事情是希望得到一个好的名声，是为了自己，而是而不是为了神。”很多的基督徒现在好像在服事的过程当中，希望做的一件事情，就是让大家看到我在服事，那才叫服事。我要上台，我要唱歌，我要去诗会，怎样才叫服事？但难道为教会去打扫就不是服事了吗？我们把那些好像比较需要劳力的一个服事的工作，好像看作是非常不堪的。但当要是我们心里面做所有事情都是为了上帝，为了基督耶稣的时候，说我们就会学习他的样式，我们会谦卑来到神的面前，愿意为神去做任何事情，因为我们知道我们所做的一切并不是为了谁，而是为了耶稣基督的名。所以，当只要我们做每一件事情都能想到是为耶稣而做的，我们不但能够体会到真正的平安与喜乐，上帝的赏赐也一定会超过我们所求所想的。当我在打这一段话的时候，其实我心里是有疑惑的。我说，我心里想一件事情，就是我为耶稣做了那么多事情，那他对我给我的报赏好像不成正比。我也会软弱。我问过牧师说：“你会软弱吗？”他说：“当然会啊，因为只要是人都会软弱。”但当人软弱的时候，我们更需要依靠耶稣基督的福音、耶稣基督的名，因为他会带领我们去走这条很难走的路。所以对于很多人来说，二零二二年一开始我们就遇到一个新的挑战，这个新的挑战就是欧米狂再度变异，就欧米狂出现了。原本我很开心的以为可以拿下口罩来唱歌，可以不用那么、那么就是唱的那么闷的时候。政府规定我们唱歌要戴口罩，把口罩戴起来。对于二零二二年，对于好像很多人来说是一个不好的一个开始。但是我要跟大家讲的是，只要我们依靠神，走在神的道路上面，我们每一天都是一个丰盛的人生的开始。亲爱的家人们，你们相信二零二二年是丰盛人生的开始吗？大卫在诗篇二十三篇，他写道：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”他经历到敌人的追杀，经历到亚沙龙的叛变，他儿子的叛变，甚至他还要低下头去祈求敌人的施舍的时候，他才发现到，原来我的人生什么都不是，只有让神在我面前引领我走每一步路。所以他写下了二十四篇二十三篇，他说：“我虽然行过死荫的幽谷，我也不怕遭害。”因为耶和华是我的牧者，当我依靠他，我必不至缺乏。也许对我们来说，未来会发生什么事情，我们不知道。但是请邀请大家，我们一起来学习一件事情，就是在每一天里面大声的来宣告：我们是属于神的儿女，我们依靠神，我们就不怕任何的开始、任何的遭害、任何的困难，好不好？跟你旁边的人说：二零二二年是丰盛人生的开始。有一首诗歌，他在告诉我们跟随的一个态度。我们都是受到上帝的呼召，不管你有没有去读神学院，不管你有没有去做什么事情。当我们再次聚集在这里的时候，我们都是耶稣基督的门徒，好不好？邀请大家一起从座位上起立，我们一起来。